0: ¿Problemas en tu vida y no sabes qué hacer? Nuestro día a día puede ser agitado, pero ¿qué crees? Con este podcast Casa de Bendición impartido por el pastor Eduardo Cárdenas, Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón. Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida. Celébrale con todo tu corazón. Yo no sé cuántos pueden gritar de alegría en este domingo. Toma tu lugar Eso, vienen bien animados todos Bienvenidos a Casa de Bendición diga, Casa de Bendición es un lugar para mí, diga conmigo Vamos, dígalo fuerte, es un lugar para mí Simplemente para recordarte que este es un espacio de la nueve y media Donde estamos dedicando... Unos minutos para formar carter, eh, carácter y madurez de Cristo a nuestras vidas a través de esa gran excusa eh, llamada la academia FOSAI. Diga FOSAI. ¿Qué es FOSAI? Forjando siervos adoradores inquebrantables. Así que yo quiero que le des un aplauso a todos ustedes. Dese un aplauso a todos ustedes porque han sido. Valientes, administrados para estar temprano Y también un aplauso a todos aquellos que van a ser también edificados y enriquecidos A través de esta oportunidad llamada FOSAI Y hoy traigo como tema, y yo espero que te alegres El tema Entendidos y ubicados en las deudas Entendidos, oh, yo quiero que alguien celebre, vamos, entendidos y ubicados en las deudas. Eh, la semana pasada la verdad que fuimos muy edificados con el tema donde Dios eh, nos expuso lo terrible que puede ser el ser espirituales y a la misma vez lo terrible que puede ser el no ser mayordomos. Una cosa es ser espirituales y otra cosa es ser mayordomos. ¿ok? ¿Sabes que en una encuesta reciente de varios estudiantes de un seminario, se determinó que el 70% de los estudiantes del Instituto Bíblico o de los encuestados, ellos consideraron que el préstamo, diga el préstamo, ellos consideraron, este 70% de estudiantes del Instituto Bíblico, ellos consideraron que el préstamo está prohibido por la Escritura. Escuche bien, antes de que me enjuicie. Este 70% de estudiantes, al ser encuestados, ellos concluyeron que el préstamo está prohibido en las Escrituras. Sin embargo, de aquellos que... Se consideraron o no consideraron que el préstamo estaba prohibido Escuche bien, el 90% de los estudiantes Admitió que aunque estaba prohibido por las Escrituras El 90% estaban endeudados Es decir, habían solicitado préstamos ¿Préstamos sabe para qué? Para asistir al seminario Ahora una pregunta sería, ¿esto sería tener una doble o un doble estándar? Son estudiantes de seminario los cuales ellos dicen que las escrituras prohíben el préstamo, más sin embargo el 90% de los estudiantes, de los encuestados... Estaban endeudados o solicitaron un préstamo para estudiar en el seminario. ¿Será una doble estándar o será una doble presunción desconcertante de lo que están viviendo muchos creyentes que saben que algo supuestamente, diga supuestamente y te lo digo porque lo vamos a ver este y primero Dios en la siguiente clase para que estés expectante y no te lo pierdas porque si algo nos molesta más y sufrimos más es la cuestión mala vida de la mayordomía en nuestras vidas así que diga conmigo Dios háblanos en esta clase ahora Quizás sería mucho más fácil y más sencillo que directamente la Biblia prohibiera el pedir prestado, pero no es así. Para todos sería más fácil que Dios nos hablara en parábolas, ¿verdad? Sino que fuera supuestamente directo con nosotros. Pero yo, yo ayer meditando en esta palabra, yo le decía al Señor, ¿qué no sería más fácil que estuviera directamente prohibido pedir eh, prestado? Pero no es así. Más, mira, sin embargo, no hay ni un solo verso donde diga que pedir prestado está prohibido. Más, sin embargo, tampoco no hay ni uno solo que te diga que pedir prestado es lo más bueno que puedes hacer. Amén. Amén diga conmigo la Biblia, la Biblia es un balance diga no prohíbe el préstamo, no prohíbe el préstamo. pero tampoco me alienta a pedir la diga que está a su lado esto va a estar buenísimo hay tres cosas que quiero ver de entrada y muy rápido que le tomes foto o simplemente que las escriba rápido o que medites en ellas número uno más que nunca necesitamos saber ser iglesia que no es esclavizada en las deudas, saber ser iglesia que honra el sacrificio de Cristo, el cual hizo que cada promesa, alégrese conmigo, fueran ya cumplidas en nuestra fe. Necesitamos hoy más que nunca en este 2020 En este 2020 ser iglesia que no es esclavizada en Cristo Mira por ejemplo textos como Y conoceré la verdad Y la verdad nos hará libres Pero eso también tiene que ver libres de toda deuda mala vida ¿Alguien está aquí? O sea no nomás es libre del pecado No nomás es libre de enfermedad Libre de, de un sinfín de cosas Pero yo creo que también nos hizo libres De no estar esclavizados con las deudas O lo voy a repetir otra vez Yo creo que la sangre de Jesús Tuvo, tuvo el poder De hacernos libres para no estar esclavizados En las deudas O no abarca ese rubro Entonces necesitamos ser iglesia Saber ser iglesia Ser personas en Cristo Ser fami familias en Cristo Que conocen también la verdad bíblica Acerca de la mayordomía Para no estar esclavizados En deudas que me van a arruinar el día Hola En Cristo mi amado Debe haber una honra En Cristo la hay pero en nosotros Debe haber una honra hacia Él A través de lo que Él Ya pagó para que Cada promesa escuche bien Ya fuera cumplida y En 2 Corintios Eso no está arriba pero anótelo 1.20 de Corintios 1.20 En la nueva, eh, la nueva Traducción viviente pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. ¿Alguien dice gracias por eso? Sí. Con un resonante sí, diciendo, sí las quiero cumplir. Hecho está, consumado es, le gané la batalla al enemigo en pro de mis hijos herederos. Sí. Amén. Y por medio de Cristo... Nuestro amén, es decir, que significa sí. Digan sí. sí. Se eleva a Dios para su gloria. Cada que tú sabes y concluyes que se te está hablando y recordando una verdad bíblica, tú debes dar un resonante sí. Digan conmigo sí. sí. Vamos, digan sí. sí. Ahora, si todas las promesas ya fueron cumplidas en Cristo, ¿cómo hago, Pastor, para tomarlas? Quiero que anotes tres cosas rápido. Número uno, descubriendo mi identidad en Jesús. Es por medio de Jesús. Número dos, creciendo en la identidad de Jesús cada día. Número tres... Viviendo en la identidad de Jesús, escuche bien: número uno, descubriendo quién soy en Jesús, número dos, creciendo en Jesús, en ella en la identidad cada día, y número tres, viviendo en ella, es decir, accionando la identidad de quién soy. Otra versión, la versión actual dice Y todas las promesas que Dios ha hecho Se cumplen, escuche bien Por medio de Jesucristo Escucha bien, escucha bien Ya se cumplieron en Él Pero al cada día, yo conocer quién soy en Él, nacer de nuevo en Él, creciendo en Él cada día y viviendo en Él cada día. Sabes que aquellas promesas, todas las promesas que ya se cumplieron, yo las voy disfrutando, yo las voy descubriendo cada tesoro de su persona en mi vida cada día. Diga lo que se cumplió en Jesús, lo descubro cada día. No es algo que se va a cumplir Porque apenas Él ya lo va a cumplir No, Él ya lo cumplió Pero ahora yo al crecer y al estar aquí Como en esta mañana Cada día en Jesús Yo descubro el regalo de gracia Que Jesús pagó Por mí, yo no sé cuántos puedan celebrar conmigo ¿Cuántos pueden decir? Sí Vamos, díganle al que está a su lado Alégrate eso número dos al no ser entendidos en los principios de Dios sobre todo en el tema del dinero ya sea por rechazo ya sea por mentalidad, por paradigmas erróneos, es decir, formas de pensar, ya sea por pereza, todas esas conductas nos van a conducir a un estilo a un estilo de vida muy muy triste, con hábitos muy desgastantes. Qué importante que estés aquí. Qué importante que estés escuchando a través de las diferentes plataformas digitales, a través de tu casa, a través en el carro o aquí en este tiempo presente. Qué importante es exponerte a recordarte o a descubrir, si no lo sabes, quién eres en Cristo, qué hizo Cristo por ti. Llaves que abren tesoros que ya son nuestros a través de la gracia y merecida de Jesús a nuestras vidas. Sí, amén. Pero mira mis amados, el no ser entendidos en los principios de Dios, sobre todo acuérdate en el tema del dinero. Por religiosidad, en cómo fuiste formado tiempo atrás, en cómo se te enseñó, en, en que se te dijo que el dinero es del diablo. No, 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 no. El amor al dinero te deshace la vida. Pero el, el dinero en sí, escúchame, es tan necesario en esta tierra. Nadie dijo sí, pero el dinero es tan necesario. Y aquel que me diga que no es un mentiroso. Voltea que al que está a su lado, dile: esa ropa que traes tuvo que ver con dinero. Te va a decir alguien. No es cierto, me la sembraron. Bueno, al que te la sembró, no la robó. Todo tiene que ver con dinero en esta vida, mis amados. Pero fíjate cómo es el padre de mentira en sembrar la cizaña en gente que no ha trascendido en Jesucristo y los agarra de bajada para decir, ese tema no se toca en la iglesia. El tema del dinero, el tema del sexo y el tema de la mayordomía. ¿Cómo no se va a tocar? Por muchos años no se tocó ese tema en el cuerpo de Cristo y lo que se logró tener fue una iglesia, un cuerpo de Cristo en miseria de vida, en un estilo de vida de pedir. Vamos a pedirle a los gringos, vamos a pedirle a, a quién sabe qué eh, sociedad, vamos a pedirle al gobierno. Pero cuando vas conociendo a Jesús Y vas conociendo las llaves que te entrega De principio, de sabiduría Escúchame, si tú adquieres sabiduría divina Tú vas a saber, saber, perdón, entrar por las puertas Con las llaves que Dios te está entregando Qué triste es rechazar el entendimiento de Jesús Por estar en una mentalidad supuestamente muy espiritual Como el profeta que Dejó endeudada a su mujer Ahorita vamos a entrar si me alcanza el tiempo A ese mismo pasaje Era profeta pero la dejó endeudada Era muy espiritual Pero no tenía mayordomía Está aquí Las conductas En una mentalidad Cerrada Sobre no crecer En un entendimiento de sabiduría Nos van a arrojar Escúchame bien Días muy tristes Una vida muy triste Y sobre todo hábitos muy desgastantes Y eso amado No agrada a Dios Dígale a alguien Eso no agrada a Dios, no agrada a Dios. Tercera cosa un, un estilo de vida desgastante Y preocupante por las deudas Llevan a nuestras fuerzas A vivir para las deudas y no para disfrutar la vida en abundancia que Cristo nos dio Al no tener una salud vivificada en nuestra fe Digan forma de vida Ahí en Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Verso 11 en adelante No sean nunca perezosos más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios. Cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. En la clase anterior, en la parte, en, 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 la, en la clase interior en sí, vimos que no solamente es escuchar, sino también ubicar. Vimos que no solamente hay que estar preparados para escuchar y orar por la gente, sino también estar con una bendición presente para poder sembrar algo material en la vida de quien lo necesita. Hola. Pero también vimos que no solamente es orar Sembrar algo material Sino también ubicar principios de sabiduría de Dios Para que salgan de esa situación No en un dos por tres Sino en un proceso de honra y dignidad Hola Ahí en segunda de reyes capítulo 4 verso 1 verso 7 la esposa de uno de los del grupo de los profetas se acercó y le dijo gritando. Te acuerdan que las deudas nos hacen gritar, y no santos son, no son gritos de júbilo, son gritos de tipo Emilio Navaira. ¿Cómo le haré? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Eso hemos escuchado tanto que, que, que dices que nos gritamos y él me dijo, entiende mujer o entiende hombre, ¿cómo le voy a hacer? Si a alguien le falta sabiduría. No, lo voy a decir otra vez, yo espero que alguien pegue un gritito de amor y de, de, de sí. Sí. <ríe> Si a alguien le falta, ¿sabe por qué llegamos a gritar? Y, y, o sea, yo sé lo que tengo que hacer, supuestamente, dice el hombre o la mujer, ¿verdad? ¿Tú crees que el profeta no sabía cómo hacerle? ¿Entonces por qué dejó a la mujer endeudada? Porque llega un momento en que toda la carne empieza a ponerse arriba de lo que supuestamente ya sabemos. Lo que sabemos no basta si no accionamos la fe más allá del conocimiento. ¿Estás aquí? Total, mira, esta mujer grita, le dice, él era tu siervo, él era un estudiante tuyo, pero nos dejó endeudados. Y se van a llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a servir siete años. El profeta le dice eh, en qué te puedo ayudar. Mira, este, mira la situación. Y, y el profeta dice, ¿qué tienes en casa? Yo te invito a que vuelvas a escuchar la clase pasada ¿Qué tienes en casa? Vamos, dígale la que está a su lado Lo que tenemos en casa es suficiente Para levantarnos ¿Eh? ¿Sí o no? Y usted conoce la situación de toda la, la instrucción Que Dios le dio a través del profeta No que el profeta no tuviera corazón Sino que el profeta tenía llaves de sabiduría Mira bien, mira bien, hay un nivel muy bueno, no es muy bueno, es bueno de compasión disfrazada, de religiosidad disfrazada de compasión. Vamos a ayudar al hermano, vamos a ayudar a la hermana. Y está bien, qué bueno que lo ayudas escuchándolo, qué que, que bueno que le ayudas dándole <coughs> algo de despensa, pero qué malo si no entregas llaves de sabiduría llave de sabiduría ¿Por, ¿por qué no viniste a la clase? ¿por qué no, no te vi? te veo que te veo que estás muy sano te veo que, que anduviste más a la hora de la clase te vi jugando fútbol te, te, te vi en otro lugar no es que el otro ¿cómo puedes? ¿cómo quieres salir de esa situación? O sea, lo que tú clamas no concuerda con lo que estás pidiendo Con lo que estás viviendo Y lo que estamos haciendo es que estamos mal formando A gente que quiere y que ama realmente a Dios Pero que tiene un círculo de vicio religioso y de voces inexpertas Que en verdad no ama El que ama disciplina Podemos ser muy espirituales y a la vez ser muy imprudentes en el tema de las deudas ¿Escuchó? Podemos ser profetas y a la vez estar exponiendo a nuestra familia Mira, este hombre era profeta y expuso a su familia Vamos, dígale a alguien, nunca expongas lo que amas por endeudarte Nunca, nunca, nunca Ahora El profeta de Dios Cuando escucha la situación De la viuda le dice ¿Qué tienes en casa? Escúchame bien En nuestra vida En nuestra persona Escucha bien esta palabra En nuestra casa, diga en nuestra casa Grítelo fuerte Tenemos la salida A toda circunstancia adversa Solo hay que darle el lugar número uno a Cristo Jesús. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso. ¿Cuántos pueden decir sí? Claro que sí. Vimos también que todo lo que ponemos en la honra a Dios va a ser multiplicado. Mas todo lo que nos quedemos por duda, por temor, por paradigma, será totalmente quitado y aún más. Proverbios 11-24, quienes son generosos reciben en abundancia, quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso pro, progresa y el que siembra también. Cosecha. Otra versión dice, el que reanima a otros será reanimado, quien da con generosidad será más enriquecido, pero el que está caño lo perderá todo. ¡Qué increíble es esta palabra! La palabra de Dios dice que la dádiva del hombre Le hace espacioso su camino Y le lleva a estar delante de los grandes Amén. La dádiva de la sangre, escúchame bien La dádiva de la sangre de Jesús hace. De, eh, ayer escuché a un hijo en la fe Dándome una, un agradecimiento, un testimonio, pero también una petición Nunca te quedes sin dar un agradecimiento y también una petición Y dice, sabes lo que me dijo mi jefe después de haber eh, terminado un excelente año con, cum, cumpliendo más allá de las metas? En vez de que me premiara, me dijo el jefe con otras eh, 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 personas eh, Quiero decirte que este año vas a ganar menos Cumplí las metas, sí, pero vas a ganar menos Dígale que está a su lado Que alguien me explique Y le dijo Esa silla en la que estás Ese escritorio donde estás No es para que ganes lo que ganas Y cuando él me dice eso Antes le dijo Este año tú vas a ganar menos porque esa silla no es para que gane lo que estás ganando. En ese momento el Señor me dijo, dile que yo lo es, que su jefe dice eso, pero que mi hijo Jesús lo ha sentado en lugares de privilegio. Dile que la sangre de Jesús, no, no lo que tú hiciste, porque tus actos ni uno de ellos pudo haber logrado lo que solamente Jesús y la sangre perfecta del Cordero del Cordero nos hizo privilegiados. ¿Estás privilegiado? No es lo que te diga el hombre. Es lo que Jesús ya hizo por ti y por mí La dádiva del hombre le ensancha el camino Oh, vamos levanta tus manos y tú que nos estás escuchando Alégrate con nosotros aquí en Casa Bendición Y diga la dádiva de la sangre de Jesús Me ha hecho espacioso todo mi destino Alguien puede celebrar en esta hora celébrale si no hubiera sido por la sangre de Jesús tú y yo no tuviéramos remedio pero a través de la sangre de Jesús Él nos ha ensanchado nuestro camino ahora como es el Padre es el Hijo lo que Él hace nosotros lo hacemos por eso nosotros, escúcheme bien en el espíritu correcto Sabemos que ser generosos nos ensancha el camino Pero también sabemos que es peligroso el no serlo Por la supuesta duda de que es lo único que tengo Sea lo que sea, ahorita vamos a ir para allá Lo perderemos todo si seguimos con un estilo de vida De duda y de ser Tacaños hay otro principio muy, 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 muy importantísimo. Diga puertas abiertas, puertas abiertas. Y puertas cerradas. ¿Cuál quieres? Mira, puertas siempre se van a cerrar. Cuando somos malos mayordomos No es que el diablo te la cerró No es que el Señor te las mandó cerrar Simplemente cuando somos malos mayordomos Ante Dios Cuando somos tacaños con la familia en, en, en la vida en sí Puertas se van a cerrar Pero lo que a ti te interesa Porque es lo que tú estás viviendo Diga son puertas que se abren Puertas y caminos se abren Yo necesito que usted se alegre conmigo Puertas y caminos se abren Puertas y caminos se hacen espaciosos Para aquellos que son generosos Cuando cumplen en amor y en obediencia En adoración la palabra viva Ahora escúchame esto Dios da y cumple la promesa nosotros ponemos hasta donde queremos caminar sin límites lo voy a repetir Dios ha y cumple la promesa nosotros ponemos hasta donde queremos caminar hasta donde ponemos el límite ahí en, en, en segundo de reyes capítulo 4 verso 3 al 6 entonces Eliseo dijo Ve y habla con tus vecinos Y pídeles prestados Todos los frascos vacíos Que tengas Diga conmigo No le dio cantidad Todos los que puedas Trae todos los que puedas Entra a tu casa Y cierra la puerta ¿Cuántos en este año Ya estamos empezando A cerrar puertas De deudas innecesarias? Okay. Ahorita te voy a aclarar algo Antes de que termine la clase ¿Ok? usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro <coughs> diga conmigo todo lo que traiga al Señor en generosidad más allá de mi lógica Dios lo va a llenar usted lo cree ahora dice aquí sus dos hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba cuando todos los frascos estaban ya llenos ella le preguntó a su hijo ¿no quedan más frascos? él le dijo no hay más entonces el aceite dejó de fluir yo quiero que anotes lo siguiente y quiero que escuche lo siguiente cuando tú y yo decimos, ya no hay más, en cualquier situación de la vida, cuando tú y yo decimos, ya no hay más, es cuando todo dejará de fluir en cuanto a la provisión sobrenatural de Dios. Cuando yo digo, ya no hay más, yo le estoy poniendo un límite a Dios. Pero cuando yo sigo trayendo cada vasija que yo encuentre, cada semilla que yo traiga Eso va a seguir fluyendo en una cosecha inexplicable ¿Usted lo cree? Ahora, ella recibió un milagro ¿De qué naturaleza? Dígame, ¿de qué fue su milagro? ¿Provisión en qué área? ¿Hay provisión de salud? Ella recibió un milagro que todos en algún determinado momento hemos solicitado que se realice en nuestra vida sí. En la empresa, en la escuela, en, en el hogar, a nivel personal Dígame cuántos de aquí han solicitado un milagro financiero Lo están solicitando o creen que es necesario en su vida, dígame todos Absolutamente todos Dígame usted si no ocupamos Sabiduría bíblica para salir adelante Más que librados sino bendecidos y empoderados de esas situaciones Claro que lo necesitamos Ahora ella recibe un milagro de sustento. Escúchame bien esto: que pudo haberse disfrutado mucho más, que pudo haber sido estirado más abundantemente, que pudo haber, si, si, si le hubieran traído mil recipientes, los hubiera rellenado. Juan 15:7 dice: Si mis palabras moran en ti, pídeme todo. Lo que quieras. Y se te será hecho. O sea, no nos pone un límite. Porque Él nos ama. Pero Él nos enseña. Esta mujer con sus hijos. Ella pudo haber disfrutado. De muchas más vasijas. Llenas para muchos más meses. Pero no fue así. Ella iba a tener un tiempo. En que ella tenía que vender. El aceite. Pagar sus deudas y vivir por muchos días Con esa o con ese acto milagroso de provisión En cuanto al sustento En cuanto hoy en día es lo financiero Diga conmigo pudo haber sido más largo Ahora escucha bien eh, Todo lo que le entregamos a Dios Dios puede operar con ello, escúchame este principio, Dios solamente opera con aquello que tú y yo le entregamos, Él no puede tomar, Él no puede transformar aquello que no se le entrega, está aquí, puede ser tu mismo corazón puede ser tu mismo don y el mismo talento puede ser tu mismo matrimonio tu misma familia puede ser tu mismo empleo puede ser tu misma escuela lo que tú le traigas al señor supuestamente que ya es poco créele a Dios sigue la instrucción recibe la sabiduría del cielo la cual es abundante y escúchame tú pones el límite él pone la oración bendecida sobre lo que tú traes al Señor Diga conmigo, todo se puede disfrutar más Abundantemente Cuando no dejamos de ver a Cristo Y confiar plenamente en Él Oh, cuántos se alegran con esta noticia Quiero terminar con... con, con... Con esta referencia o con este ejemplo de cómo los milagros, no me gusta tanto ese término, aunque es glorioso vivirlo, porque tú descubres que en la época de Moisés se vive de milagro: abrir mar rojo, comer del cielo, en la de Josué también, pero eran menos los milagros porque era mayor la identidad. Con Moisés era, si se mueve la nube, muévete. Con Josué es, a donde quiera que vayas, yo iré contigo. Con jo Moisés era, vas a poseer la tierra, pero no la poseyeron. Solamente la vas a ver de lejos. Con Josué es, vas a vivir del fruto de la tierra que poseíste. Ahora... Cuando la vasija, ya no, cuando ya no hubo más vasijas, cesó el aceite. Ella pudo haber vivido mucho más si hubiera tenido más vasijas. Eso me recordó en Mateo capítulo 14, verso 27 al 31. A Pedro, digan Pedro. Jesús viene caminando sobre el mar, sobre las aguas. Voltea con alguien Dígale Jesús Siempre nos va a dejar Con la boca abierta Diga Jesús Siempre va a romper Mis paradigmas De lo que sea eh, Quizás Lo voy a confundir con un fantasma Hasta lo voy a reprender Pero es Jesús Está escuchando Dice aquí en ese pasaje Dice en ese pasaje En Mateo Le dije a Mateo Capítulo 14 Verso 27 al 31 Pero Jesús inmediatamente les dijo Tranquilos Yo soy No tengan miedo Pedro le contestó Señor Si eres tú, haz que yo Vaya hacia ti caminando sobre el agua Jesús le dijo Ven Pedro salió del bote de la barca Caminó sobre el agua Y fue Hacia donde estaba Jesús Pero, digan pero, pero. Otra vez digan pero. pero Pero la regó Pero Vio que el viento era fuerte Diga el viento no le habló Le habló Jesús Vio que el viento era fuerte Tuvo miedo Se empezó a hundir Y gritó ¿Se acuerdan de la viuda que también gritó? Señor Sálvame Jesús de inmediato Lo tomó de la mano Y lo felicitó Le dijo ten una estrellita de fe y le dijo, hombre, fíjate, ni siquiera le dijo Pedro, Peter, no, no, no. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos, levanta tu mano, por favor. En los momentos de mayor tormenta, en los momentos más difíciles, grite conmigo, Deudas. Dios siempre nos va a dar una salida con su palabra La cual siempre nos va a parecer a nuestra lógica algo absurdo Pero Dios siempre nos va a decir lo mismo que a Pedro ¿Sabes qué va a decir? Tranquilo No tengas miedo Dios se dice en esta hora Tranquilo no tengas miedo Y Pedro contestó Usted sabe lo que le dijo Si eres tú, manda a que yo vaya Hacia ti Es la manera, así termino esta, esta enseñanza La manera de ir Hacia Él Escúchame bien Esa Es la palabra de Dios Te lo vuelvo a decir La manera de ir hacia Él Es dar pasos de obediencia Es fácil caminar en el mar No, es la muerte pero si Jesús lo está diciendo a través de su sabiduría, la manera más viable de ir hacia Jesús es caminar en obediencia. ¿Estás aquí? No podemos cometer el error de estar esperando que Cristo venga hacia nosotros. No, Cristo te está diciendo, ven hacia mí. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Ok, ya voy hacia ti. Dios en esta hora te está diciendo, no tengas miedo. Ahora, yo no sé cuántos minutos caminó Pedro sobre lo sobrenatural. Lo que sí sé es que cuando dejó de ver a Jesús, se le acabó su milagro. Deja de ver a Jesús para estar enfermo, para estar preocupado, para estar angustiado. Deja de ver a Jesús para que sigas viendo las deudas y te sigas endeudando sobre ellas. Pero cuando ves a Jesús... Él te va a dar llaves para abrirte tus labios y decir, si eres tú el que me está hablando, manda a que yo vaya sobre ti. La mujer fue al profeta, fue a Dios. Y le da la situación tan, tan terrible. Se van a llevar a mis hijos siete años. La vida de un esclavo era horrible. El profeta me dejó endeudado, me dejó endeudada. Él le dice qué tienes en casa Es lo mismo Pero en el antiguo pacto Es decir, si estás viniendo a mí Crees en lo que te voy a dar Sí, Ok, ¿qué tienes en tu casa? Quiero probar tu fe Yo te invito, escúchame bien A que todavía no juzgues esta clase por terminada Y que te esperes Dios mediante a lo que viene. Porque en la introducción yo te hablé. De que ciertamente en la Biblia no hay un solo versículo. Que diga que es malo. No nomás en lo que tú crees interpretar. El pedir prestado. Pero también por otra parte. No hay ni uno solo donde Dios nos dé luz verde para hacerlo. Diga con sabiduría. Todo sale bien. Así que yo te invito a que estés pendiente de la siguiente enseñanza. Donde vamos a ver sobre préstamo y deuda según la Biblia. Y tú y yo vamos a ser más que edificados. Dale un aplauso a Jesús. Te esperamos por aquí. Eres más que bendecido. Póngase de pie. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.